0: Die Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan.
1: Sag mal, was murmelt
2: der Kai dann die ganze Zeit dahin? Für der Selbstgespräch
3: ist da noch gar keiner oh, da. Das in, dann in noch mal zwei
2: Wochen geschlossen. Die Kinderbuchpraxis ist in den nächsten zwei Wochen geschlossen. Seit wann? Was macht, was macht denn da? Die Kinderbuchpraxis. Die Kinderbuchpraxis ist oh. in den nächsten beiden Wochen geschlossen. Aber was, Kai, was machst du denn dahin mit die Kinderbuchpraxis? Wem erzählst du das? Na, wir brauchen noch fürs Band die neue Aufsage. So für den Anruf. Den Aufsager. Ja, dann die müssen wir schon sagen, von wann bis wann. Ah, das wird ja. so ja durcheinander. Ja, aber du, das also
1: kannst du einfach von der Tonlage her musst du, also freundlich, sagt äh, der Mr. Rall, freundlich muss es sein. Ganz wichtig, was die Leute ne, freundlich, weißt du, Damit mit so ein bisschen. Ach, ja.
2: Dr. Stefan, jetzt geht das schon wieder los. Beim letzten Mal musste ich auch zehnmal das einsprechen. Ja, das hat ja halt vorher Band. nicht geklappt. Vorher war es nicht so, wie wir das wollten. Das muss einfach positiv
3: rüberkommen. Ja, ich bin doch kein Hörbuchsprecher. Ja, sollte mir auch noch ein Professioneller,
1: vielleicht vom Staatstheater eine vielleicht? Ja. Schauspieler. Große, ganz große würde ich sagen. Edgar Selge wird für uns einsprechen. Ja, soweit kommt es ja. noch. Das Geld haben wir nicht. Wir, könnten, wir können doch Leute, die Tipps uns geben könnten. Also, dass wir vielleicht mal überhaupt ergründen. sondern Hatten wir in unserer Praxis überhaupt schon mal einen Hörbuchverleger? Wir sind ja nicht so auf gehabt? Hals,
3: Nasen, Ohren spezialisiert,
1: aber das hatten wir noch nicht. Nee, für die Ohren. das ist Und das ist total, ich liebe Hörbücher. Das ist was total Schönes. Also, vielleicht sollten wir mal hier in na, Hamburg da ähm, gibt es ja viele Hörbuchverlagen. Ja, die ähm, Angelika äh, Hörkompanie. Die Angelika Hör Schark. Schark von der Hörkompanie, die ist Verlegerin. Und äh, die ist ja auch Vorsitzende äh, der Jury des Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels. Also aus, auch um Sprache, Ausdruck. Also die gibt ja auch immer Tipps so zum Vorlesen. Die können wir noch fragen, oder? Wie das überhaupt so funktioniert. Das würde mich überhaupt immer interessieren. Habe ich mich nämlich schon lange gefragt. Soll man die mal anrufen?
3: Dann rufen wir die mal an. Dann können wir ja nachher mit dem Kai noch mal ein bisschen üben. Und dann wissen wir ja, worauf wir achten nee, der müssen. der Kai, der ist
1: dabei. Der hört einfach zu, weil dann kann der sich schon mitschreiben und so. Kai, hast du die Nummer Angelika Schark? Schark mit Doppel-A.
2: Ja, habe ich hier. Dann... Gucken wir mal, ob sie da ist, ne? Ja, das wäre gut.
0: Hallo, hier ist Angelika Schaab von der Hörkompanie.
3: Hallo, schönen guten Tag.
1: Und hier ist der Stefan und... Der Ralf, hallo. hallo Schön, dass zusammen. wir uns zusammenfinden. Es geht äh, um das Hörbuch heute. Das Thema hatten wir eigentlich noch nie in der Kinderbuch. Es
3: geht auch ein bisschen um den Vorlesepreis. Auch da das spielst Vorlesewettbewerb, du ja eine Rolle. Wettbewerb,
1: genau. Wettbewerb. Hörbuchverlegerin, das ist erstmal ein ganz gewichtiger Job und ein ganz gewichtiges Amt. Und ähm, man fragt sich, wie wird man das eigentlich? Denn es gab ja auch eine Zeit, bevor du vor, ich glaube jetzt gut 21 Jahren, mit Andrea Herzog gemeinsam die Hörkompanie in Hamburg gegründet hast.
0: Ja, wie wird man das? Ich habe, ganz früher habe ich wirklich mal eine Ausbildung zur Tontechnikerin gemacht an der Schule für Rundfunktechnik in Nürnberg und habe dann auch lange Jahre beim Norddeutschen Rundfunk und beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet, habe dann irgendwann die Seiten gewechselt und auch eine Zeit lang journalistisch gearbeitet und habe aber mehrere Jahre dann danach für eine Zeichentrickfilmfirma die Sprachregie für ja für die ganzen Zeichentrickfilme, für die Kinozeichentrickfilme gemacht, also die ganzen Sprachaufnahmen begleitet und so fertig gemacht, dass man dann danach Bilder zeichnen konnte. Und dann habe ich aber, dann kam, ich habe auch Kinder, ich habe drei Kinder und äh, habe dann auch zwischendurch immer mal pausiert. Und dann bin ich zufälligerweise über meinen älteren Sohn mit Andrea Herzog zusammengekommen. Unsere Söhne sind nämlich in eine Klasse gegangen und Andrea hatte zu dem Zeitpunkt sich als Lehrerin eine Auszeit genommen und hat äh, bei einem Hörbuchverlag gearbeitet. Und dann habe ich so bei mir gedacht, das ist ja interessant, dass ähm, ist ja eigentlich auch so ein bisschen mein Metier. Durch die Kinder war ich natürlich auch immer sehr interessiert an, an Literatur, an, auch an Hörbüchern, an neuen Hörbüchern, weil ich auch fand, so nach den vielen schönen Hörbüchern, die es gab, Pippi Langstrumpf und die von Michael Ende, dass dann aber eine große Lücke klaffte zu dem, was ich meinen Kindern immer so vorgelesen habe. Und dann habe ich mich mit Andrea zusammengesetzt und mhm. habe mir vorgeschlagen, Lasst uns doch Hörbücher machen.
3: Aber sagen wir mal das mit dem Zeichentrick. da bin ich jetzt gerade noch so ein bisschen drüber gestolpert. Das heißt, die Sprachregie hieß, das heißt, der Text war vorher da, und man hat vorher über Dialoge nachgedacht, bevor dann gezeichnet wurde.
0: Ja, es gibt so, bei Zeichentrickfilmen, ja, ja, es gibt bei Zeichentrickfilmen wirklich ein ganz äh, strenges Konzept. Man macht quasi ein Hörspiel. Und nach diesem Hörspiel werden die Bilder gezeichnet. Weil man braucht für, also man, ja, man, man braucht für eine Minute Zeichentrickfilm, also ich sag mal eine Minute Zeichentrickfilm ist wahnsinnig teuer. Mhm. Und äh, man kann nicht einfach sagen, ach komm, wir machen mal noch ein bisschen mehr und schneiden das nachher weg. Da wird also wirklich von Schnitt auf Schnitt gezeichnet gedreht sozusagen. Das kann man sich sonst nicht leisten. Das sind 24 Bilder pro Sekunde, die da ablaufen. Oh. Und mhm. das kostet unglaubliches Geld. Und mhm. ja, deswegen ist das ganz stark ähm, eingeschränkt in der Zeit und auch in der Handlung dann genau festgelegt.
3: Also das heißt also, da ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass vorher, sage ich mal, der Text sitzt.
0: Ja, der muss sitzen. Mhm. Die müssen sich gegenseitig unterbrechen. Mehrere Figuren sprechen gleichzeitig. Und dann werden die Lippensprache wird ausgezählt und dann bekommen die Zeichner eine Schablone. Da steht dann drin 5e, 3n. Der Ausdruck ist wütend, sodass die richtig diese Lippenbewegungen nachzeichnen können.
3: Also es klingt jetzt so, als das wird bestimmt dann auch eine gute Voraussetzung, um nachher Hörbücher umzusetzen, Da ist der Text ja schon fertig, da ist ja schon alles vorliegend erstmal. Aber trotzdem zu wissen, wie sowas funktioniert und wie sowas funktionieren muss, damit nachher was Gutes bei rauskommt.
0: Ja, das ist das ist dann genau das, was was ich wirklich dann von der Peak auf gelernt habe und auch gemacht habe lange Jahre. Und das hat mir bei meinen Hörbüchern natürlich immer sehr geholfen. Außerdem hatte ich natürlich dadurch auch schon ganz gute Kontakte zu bekannten Sprechern, also Wolfgang Fölz zum Beispiel mhm. oder Ulrich Josta, Graf, und Tuchur, Graf Joster, genau. Und äh, dann konnte ich auch die mal einfach anrufen und fragen, ich habe hier einen schönen Text und hätten Sie oder hättest du Lust, dieses Hörbuch für mich einzulesen.
1: Die Kontakte sind das eine, das Gehör ist dann das andere. Mich würde interessieren mit dem Gehör. Ähm, äh, du hast zwar dieselben Ohren wie wir, aber wahrscheinlich hörst du unglaublich viel mehr als wir. Und ähm, auch viel nuancierter. Was, was macht so eine Arbeit über Jahre oder Jahrzehnte sozusagen? Also wenn ich zum Beispiel
0: andere Produktionen höre, dann wage ich mal zu behaupten, dass ich fast jeden Schnitt höre. Okay. Pausen haben zum Beispiel eine unglaubliche Bedeutung. Also wenn gelesen wird und es geht alles haspel, haspel hintereinander weg, dann bekommt so ein Hörbuch eine... Eine Hektik, die der Text oft gar nicht verdient. Also die Sprache muss dem Text entsprechen, die Ruhe, die Atmosphäre muss wiedergegeben werden. Zum Beispiel auch einfach zum Kapitelende hin, dass dann die Stimme nicht einfach runterfällt, mhm. sondern man nennt es eben auch dem so ein bisschen Stütze geben und auf Kapitelende lesen, dass man richtig auf einen Abschluss hinliest. Das ist ganz was anderes als nur auf den Punkt zu lesen. Und äh, solche Feinheiten sind dann schon wichtig, um auch äh, die richtige Atmosphäre entstehen lassen zu können.
3: Das ist jetzt also dein Gehör und das, was du wahrnimmst, wie ist das denn auf Sprecherseite? Sind ist das auch da ein Unterschied? Können das Leute gut? Können das Leute sofort? Brauchen da manche andere viel mehr Regieanweisung, viel mehr Stütze?
0: Also es gibt, also wir bekommen... Oftmals anfragen nach dem Motto, meine Stimme ist so schön und meine Freunde haben mir alle gesagt, ich soll mich doch mal bewerben und ein Hörbuch einlesen. Und dazu kann ich nur sagen, das ist viel, viel mehr. Ich arbeite deswegen auch am allerliebsten mit Theaterschauspielern und Schauspielerinnen zusammen, weil die es einfach gewohnt sind, einen großen Bogen zu spannen, eine Geschichte zu erzählen. Anders als Fernsehschauspieler, ich möchte denen jetzt nicht zu so nahe treten, aber die arbeiten ganz anders, nämlich von Take zu Take. Da sind die Dialoge oftmals ähm, auseinandergerissen. Und Theaterschauspieler schaffen es, diesen Bogen zu spannen auf ganz wunderbare Art und Weise. Die einen brauchen mehr Regie, die anderen weniger. Es ist so, das ist ganz unterschiedlich, aber ich versuche ihnen natürlich auch so, ähm, im Hintergrund als Stütze da zu sein, wenn sie sich in der Betonung nicht unsicher sind oder wenn sie mit der Stimme dann doch mal unten sind und hätten oben bleiben müssen oder wenn der Satz allzu sehr verschachtelt ist, dass man sagt, guck mal hier, beton doch hier und mach hier den Bogen. Das hilft dann schon sehr und die wissen mich im Hintergrund sitzen, dass ich genau aufpasse und das mithöre und sie korrigiere im Fall der Fälle. Und dann nehmen sie die Korrektur auch sehr gerne an.
1: Trainierst du Sprecher dann auch, dass du sagst, da können wir noch was rausholen?
0: Das mache ich nicht, nein. Ähm, es ist so, wenn ich mit neuen Sprechern oder Sprecherinnen arbeite, die ich also selber noch gar nicht kenne, dann ist auf beiden Seiten eine Nervosität da. Das ist erstmal so, auch wenn es Bekannte sind. Und dann lasse ich die erstmal lesen und korrigiere gar nichts und lasse die erstmal so in Fluss kommen. Wenn Sie dann soweit sind und wenn Sie merken, dass meine Unterbrechungen Sinn machen, dann akzeptieren Sie das auch, weil Sie das in dem Moment vielleicht auch gedacht haben, mhm. aber gesagt haben, naja, wenn es nicht aufhört, lese ich einfach weiter. <lacht>
3: ähm,
0: anders ist es, wenn, wenn Sie das Gefühl haben, ich unterbreche jetzt ständig Ihren Redefluss und Sie kommen gar nicht rein und Sie werden sauer. Das ähm, muss man eben vorher ausloten. Wann und wo unterbreche ich denn jemanden?
1: Wie ist das bei Jugendlichen? Weil ähm, ich entsinne mich, glaube ich, oder glaube mich zu erinnern, dass du ähm, beim Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels auch schon mal den einen oder anderen jugendlichen Leser sozusagen entdeckt hast. Das muss gar nicht immer der Sieger gewesen sein. Aber wo du gesagt Mensch, der hat eine Stimme. Und du hast ähm, eben auch eine Kinderstimme oder eine jugendliche Stimme gesucht und wo du sagst, das könnte passen. Wie ist das mit, mit solchen, die ja das vielleicht noch nicht geübt haben oder geübt sind, außer vielleicht bei bei Woody Müste aus einer aus einer Schauspielerfamilie
3: kommt. Also sozusagen Amateurstimmen, wenn man das so will.
0: Also ich habe mal wirklich mit einem Mädel aus dem Vorlesewettbewerb gearbeitet, die war Hamburg-Siegerin hier vom mhm. Stadt Hamburg und die war sensationell. Die hatte eine Ruhe, da musste ich kaum was einbringen. Die hat <lacht> dem genau entsprochen, wir haben vorher so ein bisschen über den Text geredet und über die Protagonistin, was für eine Geschichte sie hat und und dann hat sie das unglaublich gut umgesetzt. Es ist aber auch so, wenn ich gerade wenn ich mit jüngeren Kindern arbeite, die zwar lesen können, aber dann klingt dieser Text auch abgelesen. Und dann ist es meistens so, dass ich denen den Text vorspreche. Dass ich sage, lass, lass mal das Manuskript weg und dann spreche ich ihnen den Satz so vor und dann kommt das auch sofort so, wie ich es vorgesprochen habe. Mit dem Lesen ist es gerade bei Kleineren dann doch wirklich sehr mühsam.
1: Das bedeutet aber ganz viele, ganz viele Schnitte, oder?
0: Ja, ja. Oh, okay. Aber wenn ich dann die Stimme habe und wenn mhm. es unbedingt äh, zu dem Buch passt, dann mache ich das auch gerne.
3: Wie ist es denn, wenn jetzt jemand als Stimme für so einen so Text vorgesehen ist und die Person muss ja irgendwie auch diesen Text, äh, ja klingt jetzt so ein bisschen pathetisch, die muss ja diesen Text fühlen, sonst kommt das dann gelesen ja auch gar nicht so rum. Wie häufig ist das denn der Fall, dass da jemand sagt, ja ich finde den Text äh, nicht so toll? oder ich komme mit dem Text so nicht klar, obwohl du denkst, die Stimme an sich würde diesem Text super entsprechen. Kann ja auch bei Jugendlichen so sein, dass man sagt, wow, das ist genau die richtige Stimme für den Text und die sagt, ja, kann man nichts mit anfangen. Kann die das trotzdem lesen?
0: Nein, das geht nicht. Also wenn die wirklich, äh, wenn sich die Sprecher nicht mit dem Text irgendwie identifizieren können und äh, ja auch wirklich einen Gefallen daran finden, dann klappt das nicht. Dann wird man diese Distanz immer spüren.
1: Wie ist das denn, wenn erwachsene Kinder sprechen? Also es gibt immer wieder ähm, auf CDs, wo man auch hört. Ähm, da ist dann ähm, oft ist das vielleicht auch eine, eine Stimme, die weiß ich nicht, ist es mit eine Mitzwanzigerin oder manchmal auch ein Mitzwanziger, die ein Kinderbuch einlesen. Die produzieren dann sozusagen kindliche Stimmen und ich sag mal, manchmal vergisst man es, manchmal merkt man aber auch, oh Gott, das ist die ganze Zeit ein Fremdkörper. Wie, wie findest du diese diese Art sozusagen der, der Adaption?
0: Also ich würde mal sagen, wenn der Text irgendwie mehr... Also wenn der Text comicartig ist, dann ist das ja vielleicht auch gerechtfertigt. Mhm. Ich finde, es reicht aber durchaus, wenn man den Figuren dann eine Farbe gibt. Das kann dann natürlich etwas heller sein oder ähm, etwas dunkler, dann wenn mhm. jemand Älteres ist oder Böseres. Ähm, das ist natürlich legitim. Aber jetzt so krampfhaft mehrere Kinderstimmen nachzumachen, nee, da wird man dem Text nicht wirklich gerecht. Man, man muss auch sagen, also was ich viel wichtiger finde ist, dass die mh, Texte so geschrieben sind, dass sie die Kinder ernst nehmen. Und wenn dann eine Kinderstimme dabei ist, dann glaubt man das auch. Aber wenn die Texte schon so sind, dass sie meinen, sich zum Beispiel mit, mit einer angenommenen Jugendsprache, die gerade innen ist, ähm, also wenn sie <lacht> meinen, dass man diese Jugendsprache jetzt wirklich umsetzen müsste und im Text schon ist, das, das ist peinlich. Also ich finde das Hochnot peinlich, wenn Autoren meinen, mit Hilfe von Jugendsprache sind sie näher dran an den an den Jugendlichen. Es,
1: es gibt manchmal auch die Interpretation. Also ähm, ich hatte, glaube ich, vor einem guten Jahr, oder sind es schon zwei her, ähm, hatte ich eine CD, wo ähm, da ging es zwar um eine Jugendliche, die äh, in dem Buch auch aus dem es war aus dem amerikanischen Englisch ähm, übersetzt und ähm, das ist äh, Teenager-Alter gewesen, ich-Erzählerin. Aber das war so erzählt, ähm, das war so eine Girly-Stimme. Weißt du, das war so wie in einer amerikanischen Soap, das war ständig so an der Gardinenschaukel, äh, an der Gardinenstange geschaukelt, wie man so sagt. Und immer so, ah, ja, und boah, mh, ja. Aber das, das, die kam gar nicht runter. Und ähm, so nach zehn Minuten, ich, wo ich dachte, boah, das war furchtbar ja. anstrengend. Und das ging, das ging okay. die ganze Zeit so. Und wo Stefan, ich dachte, kann es nicht sein, dass du einfach nicht die Zielgruppe. Wenn ich dich so ansehe, hätte ich gesagt, nee. Ja, das stimmt, aber ich fand es anstrengend, also in anderes finde ich mich auch gut rein, aber da dachte ich, es ist anstrengend, weil es die ganze Zeit so auf, auf so Dramatik aus war, was der Text vom Inhalt her bedingt hergegeben hat, sage ich mal.
0: Ja, dann ist es aber auch wirklich äh, zu sehr gespielt. Dann hat man den Text nicht einfach so angenommen, wie es dem Text entsprechen müsste. Das sehe ich ja so ein bisschen manchmal beim Vorlesewettbewerb, dass ähm, meistens Mädchen natürlich auch, weil die auch die hellere, höhere Stimme haben, dass es dann so ein bisschen in, in Affektiertheit abgleitet. Und das ist dann ein bisschen schade, weil dann wäre weniger mehr gewesen. Man muss ja auch dem Zuhörer, der Zuhörerin muss man ja auch noch ein bisschen Spielraum beim Hören und in der Fantasie lassen. Und wenn man das gleich so vorgibt, so so knallhart vorgibt, dann ist der weg. Und äh, dann stehen die Sprecher vor dem Text und das ist nicht gut. Im besten Falle verschwindet der Sprecher mit seiner Stimme und man hört gar nicht mehr.
1: Liest. Der, der Vorlesewettbewerb ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, weil die von der Altersgruppe her sind ja alle so etwa Sechsklässler. Der Unterschied aber ähm, bei den Jungs oft noch stärker, aber auch bei den Mädchen, der, der ist riesig. Du hast ganz zarte Kinderstimmen, du hast schon manchmal fast reife Frauenstimmen. Ähm, bei den Jungs hast du auch eine riesige Bandbreite, allein sozusagen von der Färbung her. Ähm, wie wie geht es da sage ich mal als, als du bist der Vorsitzende der Jury des Vorlesewettbewerbs des deutschen Buchhandels ähm, wenn du diesen bunten Haufen sage ich mal da hast mit dem mit dieser Bandbreite
3: ja und bewertest du die dann aus dieser professionellen Hörbuchverlegerinnen-Warte oder ist das eine ganz andere ein ganz anderer Werkzeugkasten mit dem du an diesen Wettbewerb rangehst
0: Nein, ich höre die nicht mit dem Filter Hörbuchverlegerin, sondern eigentlich mehr Zuhörerin, die dann danach geht, inwieweit mich der Text dann auch berührt. Also man merkt das ja eigentlich sehr schnell, es ist ja auch so, die Kinder müssen sich die Stellen selber raussuchen. Und in den meisten Fällen stimmt das. Da entspricht die Textstelle auch, deren Stimme, deren Charakter ganz stark. Es sind ja auch wirklich Charaktere, die da kommen. Und wenn die dann die passende Textstelle ausgesucht haben, dann ist das schon mal wunderbar. Und wenn sie dann auch noch die Atmosphäre richtig wiedergeben, also wenn jetzt so ein ganz ruhiger Junge dann so eine Art Comic mit Piepstimme und allem Möglichen vortragen würde, dann wäre das alles nicht stimmig und dann... Klingt es auch nicht schön, aber na ja, man muss dazu sagen, das sind die Besten äh, mhm. aus ganz Deutschland. Die Nuancen sind schon wirklich ähm, ganz, ganz, ganz gering nur. Da muss man unglaublich aufpassen, Ja, wer da nun wirklich dieses kleine Quäntchen hat, was ihn dann oder sie dann zur besten Vorleserin oder zum besten Vorleser macht.
1: ist wahrscheinlich in der Jury nicht immer einfach bei euch
0: dann. Manchmal nicht. Also oft oft haben wir aber Übereinstimmungen. Es gibt dann so mal so die Entscheidung zwischen maximal dreien, mhm. die dann so im, zum Schluss im Rennen sind. Und Was natürlich schwierig ist an der ganzen Geschichte, dass man, wenn die erste oder der erste liest, und man hat gleich den Eindruck, wow, das war's jetzt. Dann kommen ja aber auch noch 15 <lacht> andere. Ja. Dass man da ein bisschen sparsamer erstmal ist mit seiner Bewertung, das kann man ja nachher noch angleichen dann, ne? wenn die ersten acht gelesen haben, kann man noch sagen, okay, jetzt so im Verhältnis gesehen, stimmte das oder es stimmte nicht ganz.
3: Also spannend diese diese Auseinandersetzung mit der Sprache oder mit der gelesenen Sprache, mit dem mit dem Text, hilft's denn da grundsätzlich, wenn da viel Dialog ist oder ist das eher die, sage ich mal, die Königsdisziplin im Hörbuch?
0: Also viel Dialog ist schon schwierig für die Kinder. Das ist schon wirklich schwieriger, als wenn man jetzt eine Atmosphäre, eine Stimmung beschreibt, eine fortlaufende Geschichte, eine Erzählung, da dann auf die Nuancen zu setzen und die und die und eine Dynamik zu entwickeln, je nachdem, ob es spannend ist oder traurig oder lustig. Das aber die Dialoge dann voneinander abzusetzen, dass es nicht allzu albern klingt und dass man die, die Charaktere trifft, das ist schon wirklich sehr schwierig, gerade wenn man hin und her springen muss. Das ist ja schon für die Schauspieler beim mhm. Vorlesen, also beim Einlesen eines Hörbuches schon sehr schwierig. Ich habe das gerade gehabt. Das war ein mega Dialog mit acht Figuren und also da stöhnen die dann schon auch. <lacht>
1: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, wie, wie sieht's denn bei dir persönlich aus? Du hast ganz viele Schriftstellerinnen ähm, schon vertont. Hast du, ähm, wenn du so auch Lieblinge darunter? Ja,
0: also Katie Camillo ist tatsächlich eine meiner wirklich äh, Lieblingsschriftstellerinnen, mhm. weil sie, sie hat eine ungerollte Bandbreite. Sie hat aber auch einen ganz wunderbaren Schreibstil, der ist sehr fein und lotet wirklich alle Tiefen aus und ähm, alle Höhepunkte. Sie schafft das, einen mitzunehmen in diese Atmosphäre. Jetzt gerade wird demnächst ein neues rauskommen von ihr, von einem Mädchen, das ähm, nicht mehr weiß, wo es herkommt und in einem Kloster aufgenommen wird erstmal und ähm, sich mit einem Klosterbruder anfreundet. Das ist so mhm. schön, so anrührend geschildert. Das ist eine meiner Lieblingsschriftstellerinnen dann aber auch, und da habe ich jetzt aber leider länger nichts mehr gemacht, zum Beispiel Jerry Spinelli. Ah, ja. Ich habe mhm. von Jerry Spinelli zwei Hörbücher gemacht, die Wirklich lang zu meinen Lieblingsbüchern gehörten, bis wir sie jetzt nicht mehr verlegen können, weil wir die Rechte nicht mehr haben. Und das ist sehr schwierig, dann mit den Amerikanern über Rechte zu verhandeln. Vor allen Dingen, wenn auch das Buch nicht mehr lieferbar ist. Dann aber auch noch Timothée de Fombey, den französischen mhm. Schriftsteller. Der hat, finde ich, mit seinen Wango-Geschichten auch ganz wunderbare Literatur für Kinder geschrieben.
1: Also allen drei gemeines, würde ich jetzt mal so sagen, wenn ich wenn ich äh, mir die nebeneinander äh, stelle, dass sie unwahrscheinlich ähm, sensibel sind ähm, von, von den Inhalten her, aber auch einen gewissen Sprachwitz haben. Ja, ja, also wenn man dich kennt, weiß man das, dass du den Sprachwitz sehr schätzt und magst.
0: Ja, 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 doch, doch. Es gibt, äh, es gibt zum Beispiel noch einen Schriftsteller, James Hennigan, der hat damals geschrieben Wish me luck. Dieses Buch fängt an mit dem Satz, seine Frisur sah aus, als hätte sie ihm seine Mom mit dem Kartoffelschäler geschnitten. <lacht> Und das finde ich, äh, das ist mhm. so toll gewesen. Da liest man mhm. doch gleich weiter, das zieht einen doch so rein. und Man, man möchte hat ein Bild, Kopfkino. Ja, Kopfkino, ja, das geht
3: sofort los. Mhm. Ja, was mir jetzt auch aufgefallen ist, das sind ja alles ähm, Titel, die in der Übersetzung dann als Hörbuch erschienen sind. Also da ist ja dann auch ein Stück weit die Qualität der Übersetzung mit entscheidend, dass das, was vom Original dann ja. ins Deutsch übertragen wurde, auch als Hörbuch funktioniert. Ja. Also ja. quasi die Lanze für die, in dem Falle für die Übersetzerinnen und Übersetzer. Ich glaube, Spinelli war Steinhöfel.
0: Genau, unbedingt. Zum Beispiel spielt das auch eine ganz große Rolle bei dem ähm, Buch »Simpel« von Marie oden mhm. Ja. Tobias so, Scheffel hat's übersetzt. Also wirklich wunderbar, diese Sprache des Jungen wiederzugeben, der ja wirklich geistig auf dem Stand eines Vierjährigen ist, wie Marie oden das beschreibt. Und äh, diese Dialoge zwischen ihm und seinem Bruder, und also das ist wunderbar. Es rührt einen zu Tränen und man lacht Tränen, also ganz herrlich.
1: Und wenn man jetzt da den passenden äh, Sprecher, die passende Sprecherin dazu findet, bei bei des Büro von von Camilla, war es war es glaube ich Rosemarie Fendel, oder? Genau. Ja. Und die passte ja, also ähm, da, da konnte ich mich hinknien, sage ich mhm. mal. Also das, das war, da war keine Sekunde langweilig, weil die irgendwie es geschafft hat, diese diesen Spannungsbögen ähm, so geschickt zu setzen, oder vielleicht hast du sie ähm, angewiesen, die so zu setzen, dass es gepasst hat. Wie, wie, wie schaffst du das dann, dass du da wieder den, den Passenden, die Passende dazu findest?
0: Ja, das ist dann irgendwie, Magie. ja, ja <lacht> nee, aber das ist dann eben so, wenn ich, wenn ich das Buch lese, natürlich guckt man dann erstmal männlich oder weiblich, wer soll es lesen oder alt oder jung und dann aber geht man ganz schnell, kommt man auch dahin so, äh, ja, welche Art Typ muss es denn sein, der das dann liest. Also jetzt zum Beispiel für das Neue von Katie Camillo, ähm, die Prophezeiung der Beatrice, habe ich Barbara Nüsse genommen. Mhm. Barbara Nüsse ist, ich würde mal sagen, die Grand Dame des Thalia-Theaters. Sie mhm. geht auf die 80 Jahre zu, kann man ja sagen, und äh, hat eine wunderbare Stimme und äh, erzählt diese Geschichte auch mit einer Ruhe und Intensität, dass man sich wirklich reinfallen lassen kann. Sie ist eine mhm. derjenigen, wo ich mich quasi zurücklehnen kann und mir was vorlesen lassen kann. Das ist wunderbar.
1: Das ist überhaupt so, auch wenn die 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 Stimmen älter werden, man könnte jetzt sagen, vielleicht ist es die Reife, ähm, die dann liegt. Und manche haben ja auch sowas, also ähm, die die Fendel hat auch sowas, ähm, ich sag mal ein Turnbrück, hat was Raues, Kratziges, mhm. was es aber äh, so schön zum Zuhören gemacht hat. Oder Katharina Thalbach hat auch dieses, das, das sind keine glatten Stimmen, sondern die die haben sowas wieder borstiges, würde ich mal sagen. Die ist aber spannend zum Zuhören machen. Gut, wahrscheinlich ist das ähm, gegeben, weil es schon immer so war. Oder kann man ja. das erlernen?
0: Nein, das kann man nicht erlernen. Also diese, diese Stimme, das, was sie mitbringen, diese Farbe, die, die mhm. ist schon da. Aber was sie eben mitbringen, ist, dass, dass sie ihre Stimme, ich sag einfach mal gewinnbringend, einbringen können. Mhm. Das kann dann auch nicht jeder, aber ja, die, es gibt welche, die machen das ganz wunderbar. Also Fritzi Haberland zum Beispiel gehört mhm. auch dazu. Oder äh, Sandra Hüller. Das, also mit Sandra Hüller kann man also wirklich die feinsten Nuancen ausarbeiten. Mhm. Und wir haben ja mit ihr Maulina Schmidt die Trilogie mhm. gemacht und äh, da saßen wir dann nachher beide da und haben geheult im Studio. <lacht>
1: Eine Sache noch, die vielleicht auch nicht uninteressant ist, es ist ja ähm, nicht immer so, dass ein, ein, ein Buch sozusagen in der ganzen Länge umgesetzt wird als Hörbuch. Manchmal muss man mit Kürzungen auch leben. Wer macht das dann? Ähm, das muss ja da wahrscheinlich auch mit dem Autor vielleicht abgesprochen werden, wenn man ja. mal Passagen weglässt und wahrscheinlich spielen da die Spannungsbögen, wo wir gesprochen haben, auch eine Rolle.
0: In den meisten Fällen bei den literarischen Titeln mache ich das. Mhm. Die Skyduggery-Reihe, die habe ich jetzt schon seit einiger Zeit rausgegeben. Die hatte damals immer Andrea Herzog gekürzt. Das mhm. machen jetzt andere für uns sehr gut auch. Aber die literarischen Titel, das mache ich auch gerne. Da muss man schon sehr umsichtig vorgehen. Ich nenne es mal so eine Art Durchkämmen. Dass man ähm, jetzt nicht sagt, so, ach, die Figur kann raus oder die Geschichte ist jetzt uninteressant, sondern dass man so ein bisschen guckt, wenn die zu sehr meandern, dass man das Ganze ein bisschen strafft. Denn anders als beim Lesen, wo man dann auch mal einfach so weiterrutschen kann in den Zeilen, geht das beim Hören nicht. Und das ist dann wirklich mühsam. Und ich würde auch nicht davon sprechen, dass man kürzen muss, sondern manchmal tut es dem Buch für die Hörbuchfassung mhm. sehr gut. Das kann man so sagen.
3: Da kann man vielleicht nochmal die Frage zuvor setzen: an, an welchen Büchern macht man das denn überhaupt?
0: Ich mache es natürlich auch bei Büchern, wenn die sehr lang sind. Ich muss ja auch immer ein bisschen auf die Verkäuflichkeit der CD achten, an des Hörbuchs.
1: Und die Kosten, und oder? Also die, ich, ich dann ja dann auch. Ja,
0: ja, natürlich. Ja. Wir haben ja immer noch die Kosten des Sprechers obendrauf und des Studios sozusagen. Nicht nur die Rechte, die wir natürlich entgelten, sondern auch das Studio und Sprecher. Also wir, das, das ist schon wirklich teuer. Und dann muss man sehen, bevor die MP3 da war, das ist jetzt natürlich ein bisschen anders, weil da kann man ja Unmengen von Daten draufpressen, aber auf eine CD gingen dann eben immer nur so 75, 80 Minuten mhm. und wenn man dann einen Text hatte, der genau viereinhalb CDs lang war oder fünf CDs, dann hat man sich sehr wohl überlegt, ob man nicht was rausnimmt, damit man vom Preis her immer noch ein bisschen dicht am Buch ist. Mhm. Nur ausschlaggebend ist immer dass die Sprache des Autors oder der Autorin erhalten bleibt. Also wenn man das Gefühl hat, man geht zu grob mit diesem Text um, indem man ihm was wegnimmt, dann geht das eben nicht. Also man muss schon vorher, wenn man die Geschichte, also ich lese ja auch eigentlich jedes Buch, bevor ich entscheide, ob es ein Hörbuch wird, dann weiß ich auch schon, das muss jetzt so bleiben. Ja. Also die Beatrice-Prophezeiung, das musste einfach so bleiben. Ja. Und dann kommt jetzt mal ein anderes, dann nehme ich ein bisschen was raus, weil ich denke, der Anfang ist ein bisschen schleppend, da könnte es jetzt mal ein bisschen stringenter reingehen, dass man in der Geschichte ist. Also das entscheide ich immer von Fall zu Fall. Aber das sind so ein bisschen die Aspekte. Ne?
3: 20 Jahre äh, Hörcompany, da hat sich ja auch innerhalb des ganzen Hörbuchmarktes vieles verändert von so einem richtigen... Aufkommen und Boom hin zu jetzt vielen Formaten, also auch das Thema Streaming ist bestimmt ein Thema, wo jetzt dieser Umfang gar nicht mehr so eine Rolle spielt. Hm. Wie hat sich das denn jetzt in der Zeit entwickelt und wo geht's denn dahin?
0: Ja, das ist, das ist wirklich nicht schön, sage ich mal. Wir haben ja einige Umbrüche gehabt, also von der CD von der Kassette weg mhm. auf die CD. Und dann auf die MP3 und jetzt aber dieser Umbruch, dass es ins Download, in den Download geht und ins Streaming, das ist schon sehr schwierig für uns. Es ist natürlich beim Download auch das Problem, dass schöne einzelne literarische Titel gar nicht gefunden werden. Vielleicht ist der Autor, die Autorin unbekannt, der Titel sagt vielleicht jetzt nicht so viel aus. Das ist bei Reihen ganz anders. Da guckt man und wenn eine Reihe erfolgreich ist, dann nimmt man auch die weiteren Bände. Aber als Einzeltitel im Download hat man es dadurch wirklich extrem schwer. Diese Technologie ist für die Hörbücher, es ist eine disruptive Technologie, weil die CD wird immer mehr zum Auslaufmodell. Es gibt eigentlich kaum noch Jugendliche, die CD-Player haben oder überhaupt irgendeine CD abspielen würden. Die haben ihre Smartphones und andere Devices, also die möchten keine CD mehr haben. Aber auch die jungen Eltern, die jetzt auch immer immer mehr werden und, äh, und auch unsere mhm. unsere Titel für die Kleinen kaufen, die haben aber auch keinen CD-Player mehr. Und das heißt, in den Kinderzimmern ist das dann wirklich für uns ein Problem. Ja, Denn die Kinder, finde ich, die brauchen ja auch noch was Visuelles, was Haptisches, äh, die konnten sonst eine CD aus dem Regal nehmen und sagen, das möchte ich hören. Die gehen ja nicht äh, und sagen, was hast du denn da auf deiner Playlist oder kannst du mir das mal runterladen? und deswegen ist es eigentlich sehr schade für die kinder dass sie nicht mehr auf auch was visuell haptisches zurückgreifen können für uns aber auch schon wirklich nicht schön also download das geht ja noch aber über streaming bekommt man ja irgendwie Kaum
1: noch was. Das ein wenige Cent, dann praktisch zu ja. und
3: Ja gut, das kriege ich, also auch in der Musikwelt ist es so, also ich kann mich noch sehr gut an ein Konzert erinnern, wo der Musiker am Ende darauf verwiesen hat, dass es dann demnächst, das von der Band dann auch eine CD erscheinen wird und er wirklich das ganze Publikum nochmal quasi eingeschworen hat, bitte kauft diese CD, wenn ihr uns als Künstler unterstützen wollt und don't stream weil er ja. nochmal ausgerechnet hat, wie viel mini -Cent das sind und wenn man nicht gerade mhm. unter den Top Ten ist, dann ist das halt für, für ihn als Musiker halt nicht wirklich eine sichere Einnahmequelle, um das weiterzumachen, mhm. was er macht. Und das, glaube ich, gilt ja für alles, was gestreamt wird, weil dann die Erlöse einfach minimal sind und das immer die bevorzugt ein wenig, die sehr, sehr bekannt sind und die benachteiligt, die so unter dem Radar laufen.
0: Ah, also nur mal eben zu den Musikern. Die haben ja immerhin noch den Vorteil, dass sie auftreten können und dann kommen zahlende Gäste, die dann zuhören wollen. Äh, wenn wir eine Lesung machen, dann kommen natürlich, im, im besten Falle ist es voll dann der Raum, aber dann kommen natürlich auch gerne Schulklassen und ähm, die Lesung von den Eintritten können wir nichts produzieren und äh, CDs werden dann in den wenigsten Fällen gekauft hinterher. Mhm. Ähm, das ist schon schwierig. Also im Gegensatz zu den Musikern.
3: Und das heißt, es wird in dem gesamten Hörbuchbereich, oder sagen wir mal die Verlage, die jetzt Hörbücher produzieren, in Zukunft vor große Probleme stellen?
0: Ja, schon. Und vor allen Dingen wird auch die Qualität leiden. Also es gibt viele Hörbücher, da findet gar keine Regie mehr statt. Und es gibt auch viele Hörbücher, da wird besetzt mit Sprechern, Sprecherinnen hauptsache günstig. Also klar, ich, ich muss mich das auch fragen, wie lange ich diese Qualität noch halten kann, die ich unbedingt halten möchte, denn ich finde ähm,
1: das zeichnet Kinder, euch ja aus. Als ja, und vor allen Dingen
0: Kinder brauchen auch Qualität. Mhm. Also wir setzen da ja auch Maßstäbe, sage ich jetzt mal ja. ganz großspurig, aber letztendlich auch ein, ein Hörverhalten. Später geht das ja weiter. Sowohl was die Literatur angeht mit dem Lesen als auch mit den Hörbüchern, mit dem Weiterhören. Ich habe ja die Hörkompanie mit Andrea auch gegründet, weil wir diese Billigproduktion, die es dann eben gab, nach den schönen... Auf Kassetten noch konnten. damals. Ja, ja, mhm. ja fürchterliche mhm. Sachen. Und äh, deswegen war uns das ganz wichtig, mhm. gute Literatur mit guten Sprechern auch wirklich ähm, zum Hörbuch.
1: Dann müssen Hör wir Hör aber Produktion. das jetzt auch zum Anlass nehmen, nochmal den Titel, dass du uns den Titel von Kate, die Camillos neuem Werk sagst, damit ähm, alle, die es hören, auch ähm, kaufen Hör können ja. und wann es wann es erscheint, ja, das, das neue Bu ähm, Hörbuch. Genau,
0: das erscheint im Oktober und der Titel ist Die wundersame Reise der Beatrice.
1: Oh, die wundersame Reise der Beatrice, also alle, die zuhören, schon mal merken. Ähm, und das ist von der für die Zielgruppe, Altersgruppe etwa?
0: Das ist so ab 10.
1: Ab 10, also da bin ich jetzt schon neugierig, ehrlich gesagt, und freue ja. mich auf Oktober, ähm, wenn das rauskommt. Wir könnten noch ganz viel erzählen, ähm, ganz viel anderes.
3: Aber wir wollen ja auch nicht, dass irgendwas überhört wird. Deswegen.
1: Nein, <lacht> genau. <lacht> ähm, deswegen, ähm, ja, bedanken wir uns ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Es war schön, euer Gast zu sein. Danke. Okay, ja. bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
3: So Kai, jetzt können wir ja das Band endlich besprechen. Jetzt wissen wir ja, worauf es ankommt. Das sind
1: noch ein paar schöne Tipps dabei gewesen, hm, oder? Die Kinderbuchpraxis ist in den nächsten 14,
2: oder? Ja, vielleicht, vielleicht passt der Text einfach noch nicht zu mir.
1: <lacht> ja, es stimmt. Wir könnten, also ich, ja. ich glaube, das, das schreiben wir, ich glaube, wir schreiben dir einen auf den Leib. Ich denke, ja, so einen richtigen Text, wo auch deine Persönlichkeit besser zum Ausdruck
2: kommt. Ich glaube, sowas müssen wir machen. Vielleicht kann ich das viel besser sprechen, wenn es drei Wochen sind. Ja, wenn das ich so glaube, wir rein, lassen
3: das Thema einfach, wir stellen das Thema mit dem Urlaub einfach nochmal grundsätzlich zurück, bevor wir uns da jetzt viel zu viel Arbeit machen.
2: Richtig, wir müssen. Nämlich jetzt auch mal gucken, es sind ja noch im Behandlungszimmer 1: ist ja noch Stolpertage Ach. und ein Löwe ist da.
1: Ach, der Löwe, ja, aber nicht bei den Stolpertagen. Nee, aber aus Afrika. Ja, gut, dann gehen wir doch mal in die 1, oder?
3: Da ist die Josephine Sonneson und das Buch Stolpertage erschien bei Karsen, ein Jugendroman. Und die Autorin ist eine Debütantin, studiert in Hildesheim literarisches Schreiben und Lektorieren, ja. Lektorier. ja. Genau und lektorieren. Das Gute ist, sie hat sich offenbar erstmal aufs Schreiben äh, festgelegt und das tut sie außerordentlich gut. Also mir hat das Buch Stolpertage sehr, sehr gut gefallen. Es geht um Jette, die in so einer Zwischensituation ist. Also der Vater ist ähm, Ah, ausgezogen. Es gibt einen neuen Freund der Mutter, mit dem sie so ihre Schwierigkeiten hat, Nein, Schwierigkeiten, aber den sie irgendwie so nicht wirklich wahrnehmen will. Hannes heißt der. Sie müssen umziehen oder sie ziehen um. Es gibt eine neue Wohnung. Sie sind gerade dabei in dem alten Haus, in dem sie bisher gewohnt haben, einzupacken. Es gibt die Schwester, die gerade Abitur macht. Also es ist eine Phase. Och ja, und es gibt den Opa im, im Pflegeheim, dem es gar nicht gut geht der auch im Laufe des Romans stirbt. Also es ist eine Phase, in der so ganz viele Veränderungen zusammenkommen, in dem diese, in dem Jette vor unglaublich vielen, ja, Problemen steht, mit denen sie klarkommen muss, sich selber orientieren muss. Es sind halt diese sogenannten Stolpertage, durch die man so durchstolpert, weil irgendwie alles nicht so ist, wie man sich das wünscht und weil in ihr alles durcheinander ist und durcheinander geht. Das Schöne ist, die Autorin erzählt das in so einer unaufgeregten, doch sehr heutigen Sprache, ohne dass das irgendwie angebiedert oder wie auch immer klingen mag, sondern man ist in dieser, man fühlt mit dieser Jette mit, man geht mit ihr diese durch diese, diese Tage im, im Frühjahr in Richtung Sommer und merkt, was diese junge Frau da alles bewegt, wie sie sich versucht, in diesem Alltag mit all diesen großen Veränderungen, die da kommen, irgendwie zurechtzufinden. Ja, und das ist eine Geschichte, die nimmt die Leserinnen und Leser mit und ist auch sprachlich sehr frisch, sehr ja, nicht anders, aber es ist ein sehr, sehr schön zu lesender Text, der glaube ich auch den richtigen Ton trifft, um diese, dieses Mädchen zu porträtieren und auch diese ähm, äußeren Rahmenbedingungen das heißt, zu ist der ich perspektive geschrieben, die ganze mhm. Zeit? Ne? Genau, sie ist sehr, sehr nah an dieser Figur, die auch so ein bisschen mit dem mit ihrer Umwelt ähm, versucht, ja klarzukommen, die ein bisschen fremdelt, aber eben auch in der Schule dann jemanden kennenlernt, ein Mädchen aus der Theatergruppe und ja so eben versucht so ein bisschen Ordnung in dieses Durcheinander zu bringen und das ist wirklich nur dieser kleine Ausschnitt dieses dieses aus diesem Leben erzählt und da ist es auch mal ganz gut wenn man sich konzentriert beim Erzählen wenn man nicht den ganzen großen Bogen und den ganzen großen Rahmen schaffen will sondern im Kleinen dann doch ähm, viele kleine Probleme auch sehr schlau erörtert sind Momentaufnahmen halt ähm, ja. und, und es erinnert es gibt so ein paar Passagen glaube
1: ich die erinnern fand ich äh, mich so ein bisschen an Tamara Bach, also dieses Lakonische. Da gibt es so ein paar, die sind so, so, so lakonisch, so leicht mhm. ähm, ähm, gesetzt, wo man aber lange drüber nachdenken muss. Und dann dachte ich, ah, mich haben diese so zwei, drei Passagen, wo ich dachte, das ist eigentlich da, also so die Art von Tamara mhm. Bach.
3: Also wenn man jetzt, also lustigerweise ist von ihr ja auch ein Zitat auf dem auf der Klappentext oder auf dem U4-Text zu, zu, zu lesen. Auch Dieter Zipfel hat schon was Nettes zu dem Buch gesagt, ich hatte jetzt noch Lisa Krusche dazu genommen und hätte gesagt, das ist so, so die Menge der deutschsprachigen, in dem Falle Autorinnen, die, ähm, ja, so ein bisschen zeigt, wo es langgehen kann. Die erzählerisch was zeigt. Was, was, was man mit Sprache, Sprache machen kann. Was man mit Sprache machen kann. Ja, genau. Und da würde ich, glaube ich, Josefine Sonnensohn glaube ich, mit, mit ihrem Debüt schon mit dazu nehmen. Also, ich bin extrem gespannt, was dann zukünftig von ihr noch kommt und freue mich auf ein nächstes Buch.
1: Ja. Ja, klingt Mehr gut. Man nicht. Mehr loben. kann man gar nicht loben. Nee, das ist schon das ist schon ganz schön gut. Jetzt müssen wir nochmal sagen. Äh, Josefine Sonnesohn. Stolpertage erschienen bei Karl Genau. Jetzt dann gehen gerade. wir mal ganz weit weg. Hier haben wir Liegen Afrika, lerne Menschen, Tiere und Natur der Savannen kennen. Und das ist von Katharina Vlitschek. Ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Und diese Illustratorin ähm, ist gleichzeitig auch die Autorin, die äh, in diesem Buch einiges zusammengebracht hat. Die hat lange recherchiert, die ist nach Afrika gereist, hat skizziert, notiert, fotografiert, hat da ziemlich viel rausgefunden. Sie studiert Illustration, an der oder hat studiert Illustration an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. Und das ist jetzt ihr zweiter Bildband. Sie hat schon mal so ein Buch gemacht, Amazonien. Das auch schon mal Preise bekommen hat. Mich hat es begeistert, diese Art der Illustration. Da war ich wirklich diese Vielseitigkeit, wie sie ähm, künstlerisch da reingeht. Es sind sozusagen ganz viele Häppchen, mit denen sie uns Informationen zuspielt über Pflanzen, über Tiere, die unterschiedlichen saisonalen Bedingungen. Es gibt magere Monate. Sie erzählt aber auch was über die Zivilisationen, die es beginnt mit 1000 nach Christus bis in die heutige Zeit gab, auch über Kolonialismus und den transatlantischen Dreieckshandel, über, was geglaubt wird, also, in den verschiedenen Regionen, über, über die Landwirtschaft, über Flora und Fauna.
3: Sklaverei kommt auch vor. Ja,
1: das ist also ganz viel, was sie wirklich, finde ich, miteinander verbindet und das eben eigentlich durch diese Häppchentechnik ähm, die Bilder erzählen und das muss man erstmal können, dass die Bilder erzählen und die Bilder sich aber auch nicht gleichen vom Stil her, von der Aufmachung her, sonst hat man oft so da zieht ein Stil und der zieht sich durch und das was sich ändert sind die Häppchen im Text und hier ist es so ähm, da ist eine ständige Abwechslung ständig ähm, verändert sich was und durch diese, das muss man erstmal hinkriegen Neugier zu schaffen durch diese Art der Illustration, also es macht neugierig, deswegen empfehle ich das unbedingt, dass man da reingeht. Wie gesagt, nach Amazonien ist der zweite Band, Afrika, das lohnt sich einfach, weil ja, man so richtig neugierig wird.
3: Dann sag doch nochmal was zum Verlag. Was ist der Hauptverlag? Den der Hauptverlag ist ein, so ist ein Schweizer, Schweizer Verlag ja. in Bern, der
1: aber... Ganz tolle Bücher immer wieder macht. Bei uns in Deutschland ähm, kennt man ihn durchaus auch. Der hat auch ganz viele Bücher in, in die Richtung, wo es auch mit, zum Beispiel mit Papier, erinnere mich an eins, wie man mit Papier arbeitet. Das sind ähm, Sachbücher, ganz tolle Sachbücher, die vor allen Dingen, ähm, ich glaube, was den Verlag auszeichnet, die sind unbedingt alle sehr sorgfältig gemacht. Und deswegen, ja, also ich, ich schaue immer wieder, was von diesem Verlag Spannendes gibt. Und, und hier, das ist eins, ähm, Chapeau, sage ich.
3: Mhm. Mir kommt es so ein bisschen opulent vor und dann gucke ich mal ganz vorsichtig auf den Preis. Wobei, glaube ich, gesagt wird, es ist ja kein, kein reines Kinderbuch, sondern es ist einfach ein Themenbuch für groß und klein. Ja, aber 20 Euro ist jetzt nicht,
1: ähm, nee, finde ich, äh, für, für das hier, finde ich, ist 20 Euro ähm, mehr als auch. Ja, kann man, kann man nichts gegen, gegen sagen. Das sind 96 Seiten, die sind durchgehend farbig illustriert. Also, puh, nee, da beißt die Maus keinen Faden ab.
3: Das ist doch schön. Aber doch zweimal ganz unterschiedliche. Ganz unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. ein Sachbuch,
1: ein sehr literarisches Werk. Ähm, mhm. Afrika von Katharina Vlitschik aus dem Hauptverlag und ähm, Josephine Sonneson, Stolpertage bei Carlsen.
3: Ja, und wenn es noch andere Tipps äh, zu neuen Büchern, kleinen Verlagen, zu spannenden Themen gibt, die wir in der Kinderbuchpraxis mal behandeln sollten, dann einfach eine Mail schicken an kinderbuchpraxis.mvb-online.de oder auf Instagram unter Kinderbuchpraxis.